0: Minęła godzina dziewiętnasta, wyraźniemy, rozpoczynamy poniżej czytelnie prasy, wydanie 20 stycznia, tak zwany Blue Monday, ze mną w studiu Jerzy, e, Jędrzej, Meto- Metody, metody. Święcicki. Święcicki, witam wszystkich, Michał Tomasik, masz drugie imię? No nie. Tomasz, Tomasz, Tomasz. Imię,
1: drugiego imienia nie mam, Tomasz często tak na mnie mówią, Tomasz mam zbierzmowania, Zbierzowania. Tak, I, i kiedyś pisałeś do prawa jazdy. Ja, I i kiedyś ja. opowiedz, tak, jak się, jak się papiery składa na prawo jazdy, to trzeba taki wniosek wypełnić. Tam e, adres zamieszkania, imię, nazwisko, pesel i tak dalej, i tak dalej. No i ja wpisuję Michał, Tomasz, Tomasik. No i babka mi w urzędzie miasta mówi, że czegoś takiego, <głos> znaczy kogoś takiego nie ma, nie istnieje. Ja mówię, że to z ona mówi, że się nie liczy niestety, więc...
0: Świecie, po prostu po Michał, po prostu Misiu. Po prostu Michał. Misiu dla... Tak. Przyjaciół. Witam was również ja, Bartłomiej, Adam Ciepota, zmierzmowania nie mam, bo miałem bif z katechetką, więc mamy również w studiu realizatorkę, która dba o to, aby nasze audycje były dla was piękne w odsłuchu. Jak zwykle Diana Truszkowska. No i co to jest w ogóle ten Blue Blumandy to jest najbardziej depresyjny dzień w roku, podobno. To jest Bardziej szter...
2: depresyjny niż 13, 13
0: piątek. Tak, piątek, tak. Trzy, piątek, 13. Bo to już wiesz, już jest ten dzień, to już trzeci tydzień nowego roku, już wszystkie noworoczne plany poszły w, za- w zapomnienie. Jest bardziej depresyjny niż
1: e, powyborczy poniedziałek dla polskiej opozycji. Dokładnie, tak. Tak zaczynamy. Tak zaczynamy i może już zaczynajmy. Jest Dobra, bardziej tak depresyjny tak. niż spór
0: na linii Wałęsa-Duda. Ale myślę, że... Do tego jeszcze przejdziemy. Zaczniemy od tematu, myślę, trochę wesołego, żeby ten Blue Monday nam rozruszać troszkę. Greta. Greta Thunberg była w Polsce. Coś jest depresyjna jak dla mnie. Depresyjna? No, no depresyjna,
2: no bo zaraz planety nie będzie, świata nie będzie, wszystko się rozwali. Nie wiem, jak to ma komuś poprawić humor, że, że Polska truje jako, jako, jako jeden... Polska jest
0: jednym z największych producentów CO2. Jest to o tyle ciekawe, że Czy tam eminentów. jej wizyta była zaplanowana, nie, żadne z mediów nie dostało informacji o tym, nie było żadnej oficjalnej notki, do żadnej prasy. Żadne media nie napisały o tym, że 13 trzynastolatka przyjeżdża do Polski. 17-letka. Siedemnastolatka.
1: Siedemnastolatka. No. No way, ale... no way.
0: Dokąd ona w ogóle przyjechała? Widziano ją na początku w Gdańsku, pewnie tam samolotem przyleciała. Nie nie, samolotem. nie, nie lata samolotem. Właśnie chciałem zaznaczyć. Tam podobno zjada w wegańskiej restauracji i następnie się udała do miejscowości o nazwie Kleszczu w wództwie lubelskim, gdzie znajduje się elektrownia Bełchatów. I zapewne o nią chodziło.
1: Tak, ale wiecie dlaczego do Gdańska? Bo ona tylko pływa statkami. Tak. Czyli do portu, A, do Gdańska musiała tego, przypłynąć
0: tak, Niestety tam Bełchatów jeszcze nie ma e, portu <laughs> swojego, więc musiała do Gdańska Jest to o tyle ciekawe, że już na miejsce przyjechała elektryczną Teslą Natomiast jej ekipa filmowa z busem
2: no to zwykle tak, zwykle Widziałem niedawno Teslę z Polski Zwykle tam bywa Może tam. Ty właśnie widziałeś. W
1: Gdańsku pod McDonaldem, nie wiem, może to ona no, Bardzo, warto. Po... chociaż nie no, Magdal- no w McDonaldzie to nie W McDonaldzie nie sądzę Może kierowca No, ale to było, to było już jakiś czas temu
2: to było jakieś czas temu. No była w Bełchatowie, ponieważ robiła dokument o, o polskich, polskich kopalniach i po prostu tam jest kopalnia, więc tak. myślę, że bez, bez, większego, bez większej tutaj rozkminy. Także wrócimy myślę, jeszcze do tego, jak już materiał się ukaże. Jest to, jest to całkiem ciekawe. Przechodzimy dalej. I rzeczywiście ciekawe jest to, że w Polsce nie, od, nie odbiło się to szerokim echem. To właściwie co napisała? Napisała rzecz pospolita jakiś artykuł. Mm, to samo gazeta wyborcza, ale to raczej, raczej nikt sensacji nie robił. Myślę, że w innych krajach by to była większa sensacja. Żadna polska gwiazda nie robiła sobie z nią zdjęć, jak na przykład Schwarzenegger robił w Ameryce.
0: No ja sobie zrobił zdjęcie z Gretą? Z Gretą. Ale ja to z każdym
1: się zrobił. Ja z z, to jest kim... taka
0: wściekła zawsze. <laughs> <laughs> to było najbardziej wściekłe zdjęcie. Bym <laughs> <Dajem> się <laughs> bał do niej zagadać w ogóle. Kończąc temat grety, przechodzimy do Konfederacji i Jędrzej oddaje Tobie głos. W Konfederacji wreszcie skończyły się prawybory, które
2: trwały najdłużej ze wszystkich prawyborów, ze wszystkich jakby partii, które prowadziły prawybory. Wygrał Krzysztof Bosak, tak jak mówiliśmy, tak jak zapowiadaliśmy już parę razy nawet, mówiliśmy, że on jest głównym kandydatem i że jest raczej pewniakiem w
1: Konfederacji. Ty tak mówiłeś, ja mówiłem, że nie.
0: Ja tak mówiłem. A widzisz, ja mam znajomego, który między innymi brał udział w tych prawyborach i on mówił, że to, to też tak będzie. Tak, tak, on nie no to, to... wszyscy przekonani.
2: To, to było wiadomo trochę, że tak będzie, ponieważ te, te, te zjazdy zostały zdominowane przez narodowców, przez Młodzież Wszechpolską i przez różne tak. mniejsze ugrupowania narodowe. To nie do końca spodobało się Korwinowi. I, I tutaj nawet, teraz nawet można się zastanawiać, czy nie będzie jakiegoś rozłamu, na, nie, nie będzie rozłamu w Konfederacji, ponieważ jakby Krzysztof Bosak jest z ruchu narodowego i reprezentuje jakby drugie skrzydło Konfederacji. Jedno to jest skrzydło wolnościowców, czyli skrzydło Korwina, które ma bardziej liberalne podejście do, do gospodarki. Gospodarka jest dużo dla nich ważniejsza od np światopoglądu, oni dużo więcej mówią o wolnym rynku, dużo więcej mówią o ekonomii. No i no, tam, tam jest i, dużo liderów, bardzo, z to drugiej jest, ważne. Strony... jest bardzo dużo liderów, tak, 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 i wśród, wśród tych liderów jest między innymi właśnie e, Dziambor i Berkowicz, Berkowicz Korwin, i Korwin, Korwin tak. Wilk. I jeszcze Wilk, to prawda, bo to by, to, to... Tych, tych czterech, tych czterech kandydatów. Mercen chyba nie, w ogóle nie, nie, nie był brany no, pod ale on też, ale...
1: te, też jest ważną... Na,
2: te, te na, na, czy... na
0: początku trochę o nim głośno było, ale ostatecznie nie byłby tam bardzo znaczy, pod uwagę. on
2: często, on często jest, y, on często występuje w programach telewizyjnych, on pojawia się w radiu. jest
0: postacią u nich. Tak,
2: tak, i... No jest, jest wygadany, bardzo i zawsze wie, o czym mówi, jest dobrze zawsze przygotowany, Jest ale... takim ale... gospodarczym po prostu, Tak, 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 tak. No ale nie jest posłem. To, to jest, mu jakby jest, trochę tak, odbiera. Ponieważ cała reszta jest w Sejmie. Ale wracając, jakby konflikt opierał się właśnie, konflikt polegał na tym, że kłóciła się strona ta bardziej bardziej narodowców z wolnościowcami. Ponieważ, e, ponieważ wszyscy kandydaci Korwina odpadli, na początku odpadł e, z tych prawyborów Janusz Korwin-Mikke, potem, potem odpadł e, Dziambor i o tyle tu, nie, potem, od, przepraszam, potem odpadł Berkowicz, a potem odpadł Dziambor i o tyle to ciekawe,
1: że Berkowicz i Korwin nie poparli Dziambora w prawyborach. Na co się umawiali na samym początku, tak. tak, bo cała koncepcja polegała na tym, że ruch narodowy, to skrzydło narodowe wystawiło tylko jednego kandydata, Krzysztofa Bosaka. I on, dlatego on prowadził we wszystkich możliwych, po po wszystkich możliwych zjazdach i tak dalej, bo nie zapominajmy jeszcze było stronnictwo Grzegorza Brauna, które wystawiło trzy osoby, zdaje się. Grzegorz Braun i tam jeszcze dwie inne. Oni zajmowali w sumie trzecie miejsce. Natomiast Krzysztof Bosak prowadził indywidualnie Niemniej, korwiniści w sumie mieli więcej. Oni mieli tych kandydatów, tam jeszcze była jedna kobieta z, z Tak, jedyna, jedyna kobieta, jedyna, która, jedyna. która w ogóle kandydowała tak. Więc ich było w sumie z, z pięć osób e, i oni w sumie mieli więcej głosów, natomiast indywidualnie nie. Tak, Tak. indywidualnie nie mieli. Ostatecznie partia Korwin i członkowie, członkowie
2: partii Korwin, m.in. wśród nich Korwin, Mikke i Berkowicz, poparli Brauna, poparli Grzegorza Brauna a nie Dziambora. Y, co, 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 co spotkało się y, z... No, to, no to, co, co, co spowodowało ten konflikt. Y, zdenerwował się Dziambor, zdenerwował się ostatecznie też Corwin, ponieważ Brown nie wygrał tych prawyborów, tylko wygrał je Krzysztof Bosak. I na Twitterze rozpętała się taka mała wojenka pomiędzy członkami Konfederacji. Obecnie chyba tam wszystko, wszystko jakby ten poga, pożar został ugaszony i oni wiedzą, że muszą się skupić teraz na kampanii na kampanii prezydenckiej i Korwin oficjalnie poparł Bosaka, powiedział, że wszystko między nimi jest spoko i że będą kontynuowali kampanię wyborczą i że Krzysztof Bosak jest najlepszym kandydatem, ponieważ jest kandydatem.
1: Konfederacji. Konfederacji, Dlatego tak. właśnie, to jest ten argument. Tak, e...
2: więc tutaj, tutaj takie, takie zgrzyty były i no i nie wiem, no Korwin jest, Korwin idzie w odstawkę w ogóle. Chciałoby się
1: zacytować raz mentalizm między nami spoko, ale, nami. ale nie jak bardzo. on to tłumaczy w ogóle tę decyzję? On powiedział, że Mm. no im on należał do tego stronnictwa, któremu zależało żeby to nie Bosak był ko- e, kandydatem, tylko ktoś inny no i były opcje dwie, albo Dziambor, Dziambor albo czyli wolnościowiec człowiek, z jego który partii. Popiera,
2: popiera wolny, wolny rynek który, który bardziej patrzy, dla niego ważniejsza jest
1: ekonomia, wiceprezes partii Korwin, albo Brown. Brown albo Brown, tak Brown. E, no i zdaniem Korwina Brown był o wiele lepszym kandydatem ponieważ on miał szansę wygrać z Bosakiem w drugiej turze, co okazało się bliskie prawdy, bo bo Krzysztof Bosak nie zmiażdżył tam Brauna, była w miarę równa walka, nawet przez chwilę Braun zdaje się, wygrywał. Natomiast Dziambor miał zdaniem Korwina o wiele mniejsze szanse i on by nie wygrał z Bosakiem i i z tego powodu podjął taką decyzję, że głosy przeznaczają, wszystkie swoje przekazują Brownowi, do tego zachęcają elektorów, a nie na Dziambora.
2: No bo to to jakby się, to tak wyglądało, że, że, że jakby ugrupowanie Brauna nie poparłoby Dziambora, Więc Korwin, to była taka polityczna decyzja, stwierdził, że skoro oni nie poprą mojego kandydata, to my poprzemy ich kandydata, żeby tylko nie wygrał Krzysztof Bosak, ale Krzysztof Bosak wygrał, Konfederacja wkrótce zacznie zacznie kampanię, chociaż tam przydzielają środki na kampanię, dopiero to to będzie ten przydział na, no będzie wczesna wiosna, wtedy będą przydzielać pieniądze, ale myślę, że kampania wyborcza Konfederacji ruszy, oni oni zawsze mają dobre kampanie wyborcze, dzięki temu, że mają te młodzieżówki, właśnie młodzież wszechpolską i inne takie grupy, więc zawsze, mimo że mają zwykle najmniej pieniędzy, to, to tam żwawo, żwawo idzie i, i, i zawsze dużo tych plakatów mają.
1: My, my popełniliśmy jeden błąd, zdaje mi się, w tych naszych przewidywaniach, to znaczy nie, nie mieliśmy świadomości tego, jak bardzo skomplikowane są te wybory, ten finał. Bo tam tych głosowań było mnóstwo, tak, tam była tak, druga tak. tura głosowania, tak. o czym w ogóle żeśmy nie pomyśleli. No i dlatego tak ważne było to, co, co będzie z tymi wyborcami Browna w tej drugiej turze, gdzie jest tylko dwóch kandydatów, tak, i wygrywa 50% plus jeden.
2: Tak, a wszystko, wszystko to dlatego, że Konfederacja jest ugrupowaniem złożonym z różnych grup i g- g- ugrupowaniem, w której jest więcej liderów niż w wszystkich innych partiach razem wziętych.
0: Jesteśmy w stanie wymienić wszystkie, na które się składa aktualnie? Ze wszystkich, wszystkich ugrupowań? Ugrupowania nie, to byśmy musieli chyba
2: zerknąć, bo, bo te pomniejsze to raczej nie, no ale przede wszystkim chodzi o to, że się Kierowcy, upier- opiera... Kierowcy, tak to jest jedno kierowców. Przede wszystkim się opiera na tych trzech, jakby te, te trzy filary, to jest partia Korwin, ruch narodowy i ugrupowanie Grzegorza Brałna Szczęść. Tak. chyba. Taka powiedzmy
0: trójca najważniejsza tam. Tak. Dobrze, to myślę, że przejdziemy do drugiej strony sceny politycznej. Tak, skoro
2: skoro o liderach, to na lewicy wreszcie lider się
1: wyłonił. Lider oczywisty, potem się stał mniej
2: oczywisty, ale ostatecznie wygrał. No
1: tak, już oficjalnie Biedroń 2020, mówiliśmy o tym tydzień temu, natomiast co się zmieniło? Zmieniło się to, że SLD oficjalnie poparło tę kandydaturę, czy tam przyszła przyszła lewica, bo to też jeszcze się, wszystko jest, jest w toku. No, i była konwencja. No, i była konwencja, na której Robert Biedroń występował i mówił w 95% to, co zawsze, czyli tak. Kolejne pokolenia mogą mieć łatwiej, trzeba walczyć. Prezydent, wszystkich Polaków, odwaga, odpowiedzialność, rozsądek, współczesny świat, patrzymy w przyszłość. Szybkie hasła. Szybkie hasła. Ci, którzy jeszcze nie zasnęli, tych poinformuję o ciekawych rzeczach, do których odwołał się Robert Biedroń, ponieważ odwoływał się do swojego niskiego pochodzenia. Mówił o sobie tak, chłopak z Krosna, nie posiadam genów prezydenckich, nie pochodzę z politycznej rodziny z wielkimi tradycjami, pochodzę z rodziny wielodzietnej, pracowałem na Zmywaku w Wielkiej Brytanii i pracowałem jako ochroniarz w Polsce i odwoływał się do małych miejscowości, że make małe miejscowości great again i tutaj jako przykład podawał Słupsk.
0: Warto zaznaczyć, że właśnie w Słupsku odbyła się cała rekomendacja zarządu no i uzyskał tam 108 mandatów, delegatów, 108. Nikt nie był przeciw? Ale ja się właśnie, nie czy, czy, miał, czy nie miał żadnego właściwie tam... Nikt się nie wstrzymał. Żadnych, nikt. In, żadnych innych kandydatów tak. nie było.
2: Można powiedzieć, że lewica w ogóle najdłużej wyłaniała tego kandydata. Znaczy, a czy najgłośniej zrobili to? Teoretycznie jednoj dłużej, jednoj dłużej, najdłużej mm, robiła to Konfederacja, ale oni mieli tam ten proces, cały tak, proces, tak, który był kampanią. Jakby już, tak, nie? tak. A, a na lewicy długo czekali i wyłonili oczywistego kandydata. Co wydaje się trochę dziwne.
1: Tak, ale o tym mówił Włodzimierz Czarzasty w, w rozmowie w RMF-ie porannej u Roberta Mazurka. Tłumaczył to tym, że oni muszą dociągnąć do maja. To znaczy wybory są w maju i ten kandydat i cała kampania nie może się zbyt wcześnie spalić, nie może zbyt wcześnie zmęczyć, nie może się wyczerpać. A czy
2: to nie jest tak, że Biedroń się trochę spalił już politycznie? Że Biedroń jak zakładał wiosnę, to był właśnie taki, takim kul no cool, tak cool chłopakiem tak mówi. i dużo ludzi chciało na niego głosować,
1: a teraz więcej niż 10% to nie dostanie? Tak, ale pytanie jest, czy ktoś inny dostałby tyle, co Biedroń. I moim zdaniem nie. Nawet taki Zandberg nie byłby w stanie zebrać tylu głosów i o ile Biedroń jest spalony i nie porwie już tłumów, no to cały czas jednak jest e, największą siłą. No, czyli na Lewicy nie mamy poważnego lidera w takim razie. Tak można powiedzieć. No mamy trzech, no już o tym kiedyś rozmawialiśmy, że jest ich trzech, żaden nie jest wyjątkowy, każdy wnosi coś innego, tak? Tak, 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 Czyli tak. Zandberg, Szczerzasty już, już o tym rozmawialiśmy, że lider będzie się mm, będzie się
2: teraz no, no, że, że liderem w przyszłości zostanie Zandberek, ale na razie jeszcze tym liderem
1: Zobaczymy, nie. Zobaczymy, no przed nami cała kampania tak? jeżeli e, tak późno zdecydowali się na wyłonienie tego kandydata o ile to było faktycznie zamierzane, zobaczymy jak teraz się potoczy kampania no bo widać Małgorzata kiedawa Bońska już ma parę wpadek za sobą e, Andrzej Duda już ma jakieś problemy chołownia jest w ogniu Kan- w Dobra, Konfederacji są spory, Bo... więc jakby ci, co zaczęli kampanię wcześniej już mają problemy. Oni dopiero ją zaczynają, jeszcze żadnych problemów nie mają. Problem, problem, problemy przed nimi dopiero. Tak, Dobra, ty, i to, co to... musi zrobić Biedroń, to przebić 12%. Teraz. To na, ko- na, koniec, na koniec podsumowanie. Podsumujmy to. Prawo i Sprawiedliwość Andrzej Duda. No, Lewica, Nowa Lewica, czy, czy jakkolwiek oni tam się zwą. Robert Biedroń.
0: Ko- K- Konfederacja, Bosak. Krzysztof Bosak. Krzysztof Bosak, tak.
1: Koalicja Obywatelska, Kidawa-Błońska, Małgorzata Kidawa-Błońska. No jest jeszcze niezależny Szymon Hołownia. I PSL. I PSL. PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz i jeszcze się zgłosili e, Liroj, Piotr Lilo- Liroj Marzec. Tak. E, kiedyś Kiedyś z 15, teraz niezależni, nie za, tak. były poseł, już nie jest w sejmie i hrabia Potocki, tak, który... Jan Potocki, który <laughs> uważa się za prawowitego prezydenta Polski i to co w jednym zdaniu opowiedz może, albo ja mogę powiedzieć, albo
2: ty, ty, ty jak chcesz opowiedzieć to opowiedz.
1: Znaczy to, to, jest, to, to jest ciekawa postać. To jest ciekawa postać, to co wydaje mi się najważniejsze do zapamiętania, że to jest człowiek, który uważa się za prawowitego dziedzica tego, powiedzmy, tronu prezydenckiego i po, podczas każdej prezydentury to było i u Bronisława Komorowskiego i teraz u Andrzeja Dudy on do kancelarii prezydenta taki wniosek składa o to, żeby oddali mu y, tron i uznali go prezydentem. Podobno ma dokumenty z Londynu, które
2: mówią o tym, że jest prezydentem, ale on mówi, że je ma od 20 lat i nikomu ich nie pokazał. Idziemy dalej.
1: No i uznaje konstytucję z 30, z 30 roku. Tak. Lat 30. tak, tak, nie, on Z mówi, że Rzeczypospol-
2: druga Rzeczpospolita mówi, Tak, tak. tak że on, jest, że on jest prezydentem drugiej Rzeczypospolitej.
0: On to już trochę tak. się spóźnił.
1: No, trochę się spóźnił, ale on zawsze kandyduje, zawsze kandyduje, to jest ciekawe. E, ale to Nikt pra... im tego nie broni, tak? Podczas ostatnich wyborów było kandydatów, zdaje się, ośmiu. Jedyny wymóg, no to 100 tysięcy podpisów i kandydować może każdy. Mamy demokrację. To spełnia podstawowe warunki, A to 100 tysięcy tak podpisów to nie jest tak mało?
2: No ale to w ramach ciekawostki możemy przejść dalej, chyba.
0: Dobrze, zanim jeszcze wyjdziemy z Polski, to chciałbym się tutaj odwołać do tematu, który poruszył Lech Wałęsa. Napisał na swoim facebooku bardzo, bardzo antagonizujący środowisko wpis. Jego tak tylko przytoczę, cytując fragmentami, bo on jest dość długi. Zaczyna się od tego, ale że. Czego on dotyczył? Wiesz co, właśnie to wytłumaczę to przez... Dobra, 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 jasne, 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 przepraszam. Ja, Lech proszę wszystkich ludzi walczących i budujących w 1980 roku Solidarność, patriotów polskich. Musimy zrobić wszystko, by jak najszybciej odstawić obecnie urzędujących w obrębie władz. I to jest zdanie pierwsze najważniejsze. Następnie tylko odnosi się do tego, kto mu przeszkadza. Wymienia prezydenta Dudę, mówi o Marowieckim. Ziobrze nazywa ryzyka politykiem. I ważne jest również ostatnie zdanie, bo oczywiście pomiędzy tutaj rzuca frazesy, że tutaj wolne, że tutaj trzeba walczyć. Mam nadzieję, że rodacy nie nabiorą się i kartką wyborczą to załatwimy i o to was proszę. Jeśli nie, to spotkamy się na kryterium ulicznym.
2: Tak, i mówił to w kontekście zmian w polskim sądownictwie, czyli na przykład ustawy kagańcowej, o której mówiliśmy tydzień temu, więc tak, nie tak. ma sensu y, powtarzać tego, więc jak ktoś jak jak kogoś, kogoś nie słuchał tydzień temu, to zapraszamy. Zapraszamy na Spotify i YouTube'a. Oczywiście żeby sobie e,
0: wypowiedź spotkała się z wielką krytyką, szczególnie od, ze strony Partii Rządzącej. Wicerzecznik e, prawej Sprawiedliwości, czyli Radosław Fogiel, e, napisał e, wprost, że to jest to wezwanie do zamieszek, natomiast również wspomniał o tym, że na szczęście Lecha Woensi i tak już mało kto bierze na poważnie.
2: Jeżeli ktokolwiek
1: bierze w tym momencie, <grym> chyba z, tylko zbignie w stanoga. No tak, ale tutaj to, co, to, co wywołało również Odpowiedź ze strony Solidarności w osobie Piotra Dudy, a nie Andrzeja, to słowa Wałęsy o tym, że prezydent nie ma, nie ma prawa powoływać się na wartości Solidarności. Jego zdaniem? No i, i tutaj
2: jest. Czy Piotr Duda, czy Piotr Duda, jakkolwiek traktuje to solidarności, Czy w ogóle obecna Solidarność, jakkolwiek działa, jakby trudno powiedzieć, czym oni się teraz zajmują. Jakieś, no, no nie wiem, no jakby obecna Solidarność,
1: no nijak nie
2: ma się czyli znaczy, w Solidarności ja z, strony... z 80 Oczywiście, oczywiście. No to, to
0: oczywista sprawa.
1: Tak, no ale ja bym e, z jednej strony nie bagatelizował jej znaczenia, e, z drugiej strony natomiast no trzeba przyznać, że obecna, obecne władze i, i polityka Solidarności to jest jednak ta... St- ta strona rządowa i i, i ludzie, którzy ją popierają i tworzą, to jest to to środowisko, a nie to, które które wyszło z Solidarności i później rządziło.
0: Po obaleniu komuny.
1: Korwin, Korwin kiedyś powiedział, związki, związki na powązki,
0: jak, jak, jak,
2: jak, jak się kłócił z jakimiś związkowcami. Cie, myślę, że jesteśmy
0: zgodni, że nikt przez mur nie będzie przeskakiwać w najbliższym czasie i raczej ludzie na ulicy nie wyjdą i nie pognają za Lechem Wałęsą. Tak, 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 ale też jesteśmy zgodni,
2: z, z, jesteśmy zgodni z tym, że zmiany w polskim sądownictwie nie są dobre i nie prowadzą do niczego dobrego. Ale ja uważam, że są potrzebne, ale to może na inny, na inny czas. Że jakieś zmiany są potrzebne,
1: ale nie, m- nie, w, tej, nie w tej formie. Do... O, to możemy kiedyś poznać o zmianach w sądownictwie, o tym, żeby wprowadzić nakaz, żeby hot dogi w żabkach były do 22, przynajmniej. Ale nigdy nie ma, jak chcesz. Hot no właśnie nigdy nie ma. Do 22, przynajmniej powinny być. Od 7 do 22. Hot hot dogi, no ale nigdy nie ma jak chcesz.
2: Właśnie ja nie wiem, idę tam na przykład o właśnie o 23, jak idziesz po raz ostatni, żeby coś kupić przed zamknięciem, albo w niedzielę, jak żabka jest do 19 otwarta, idziesz po prostu od 18.45, kolejka aż do drzwi, chcesz sobie kupić normalnie piwko, czy, czy coś innego, chcesz sobie kupić hot doga i
1: tego hot doga nigdy nie ma. No właśnie, ale wiesz, to też tak trzeba spojrzeć, kończąc ten temat, tę dygresję może, że jednak... No, nie, nie, nie powinniśmy oczekiwać, żeby do ostatniej minuty mieli te hot-dogi, no bo jednak to mogą być później straty i tak dalej, ale godzinkę przed zamknięciem chociaż... Półtorej godzinki chociaż. To, to może napisać list. Dobra, <grym> dobra, dalej.
0: <grym> Dobrze, co dalej? Myślę, ale że smaka
1: zrobiliście.
0: <grym> Temat bardzo wesoły, więc aż smutno mi, że przechodzimy do tragicznego. Jędrzej? Tragicznego? Tragicznego tematu? Tragicznego tematu, ponieważ... Tragicznego tematu z... jeden z sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tak, Grzegorz Jędrajek zmarł
2: i podczas podczas, um, podczas podczas ogłoszenia nowego składu PKW właśnie prezydent, prezydent Andrzej Duda i, i nowy skład PKW minutą ciszy uczcili jego pamięć. I przejdźmy teraz właśnie do tego, um, do, 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 do tego składu. To nie wiem, chcesz zacząć Bartek? Zacznij może. No to zaczynamy od tego, że właśnie pod koniec, pod koniec ubiegłego roku wyszła nowelizacja ustawy mówiąca o tym, że jakby członków Państwowej Komisji Wyborczej będzie wybierać Trybunał Konstytucyjny, naczelny prezes naczelny Sądu Administracyjnego oraz Sejm. Zmiana jest taka, że kiedyś Sejm nie wybierał członków Państwowej Komisji Wyborczej, tylko Sąd Najwyższy. W tym Kiedy momencie... to się zmieniło? Pod koniec zeszłego roku. I i właśnie teraz teraz poznaliśmy ten nowy nowy skład. No i on jest bardzo polityczny, ponieważ jest wybierany przez Sejm, więc można można się domyślić, że jest bardzo polityczny. Jeśli chodzi o sam skład, to to jest dziewięć osób wybieranych. Właśnie jeden kandydat wybierany przez Trybunał Konstytucyjny i w tym roku w tej komisji to jest Wojciech Sych. Drugi przez prezesa naczelnego, przez prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i teraz mamy Sylwestra Marciniaka dalej czterech sędziów wybieranych przez Prawo i Sprawiedliwość tutaj jest Zbigniew Cieślak, Dariusz Lasocki i Arkadiusz Pikulik dwóch z Komisji, Komisji Koalicji Europejskiej, tutaj mamy Ryszarda Balickiego i Konrada Składowskiego, jednego z Lewicy, Liviusza Laska i jednego z PSL z 15 Macieja Miłosza. Nazwiska nie są bardzo istotne, bo i tak pewnie nikomu nic nie mówią, ale, ale jakby sam fakt ten, ten sam, sam, sam fakt, że wybierani oni są przez Sejm jest dosyć kontrowersyjny, bo wpływa coraz bardziej na upolitycznienie polskiego systemu sądownictwa.
0: Warto wspomnieć również o tym, że w kwietniu zeszłego roku Grzegorz Jandrejek został powołany w skład Państwowej Komisji Wyborczej, który został członkiem chociaż jego E, chociaż przekroczył wiek e, 70 lat, co jest jakby taką granicą.
2: No tak, no ale dotrwał do, dotrwał, do, tak. do, do wyborów, dotrwał były, były, wybory, były wybory parlamentarne, a teraz już mówimy o wyborach prezydenckich i pod tym kątem jest już ta ten skład komisji wybierany.
0: Tak. To co, o Polsce już dużo mówiliśmy. Myślę, że przyjdziemy powoli za granicę. Wielka Brytania. To chyba Wielka Brytania, tam, tam, tam takie, taka głośna, głośna sprawa, która
2: trochę jest polityczna, trochę jest jednak brukowa. Nie,
0: je- myślę, że jednak bardzo
2: polityczna, ponieważ no, ale więcej o... o tym, tak, ale więcej o tym piszą tabloidy niż poważne gazety. Ale rzeczywiście jest dosyć poważna. Mianowicie książę Harry i jego żona Meghan Merkel. Merkel? Tak się, tak się chyba... To, chyba tak się to, to czyta. Meghan Merkel? <laughs> która jest księżną Sussex, więc mówimy tu o poważnych, e, poważnych stanowiskach w Wielkiej Brytanii, e, poinformowali za pośrednictwem mediów społecznościowych o wycofaniu się z rodziny Królewskiej. Jest to, jest to bardzo rzadka decyzja, właściwie no właściwie wcześniej niespotykana, no bo mieliśmy księżną Dianę, która potem się, się rozwiodła z członkiem rodziny Królewskiej i która, która była jednak na, na, na uboczu, a, a teraz mamy Mamy odejście dwu, jakby pary książęcej. Księżnej Diony, która jest, yy, była matką Harry'a. Matką, yy, tak, matką yy, księcia Harego. Chodzi o to przede wszystkim, jak, jak powiedział książę Harry, chodzi o to, żeby, że, że jemu zależy na spokojnym życiu, z dala od mediów, które wyniszczają jego, jego żonę i jego, yy, jego dziecko. No i najprawdopodobniej para wyprowadzi się do Kanady, i tam, jak powiedział książę Harry, będą prowadzili spokojne życie. W, na, w Wielkiej Brytanii wywołało to spore poruszenie. Elżbieta II zorganizowała szczyt, pod, szczyt jakby spotkanie rodzinne, spotkanie rodziny królewskiej, na, których, na, której, na którym dyskutowali o tym. O, o przyszłości, o przyszłości rodziny królewskiej o przyszłości Harry'ego i Meghan w rodzinie. No i potem oficjalnie napisała list do, do obywateli Wielkiej Brytanii, w którym powiedziała, że szanuje ich decyzje, rozumie i tak dalej, i tak dalej. I prawdopodobnie I, i... się nawet cieszy, bo nie przepadała za Meghan nigdy. No z jednej strony tak, ale z drugiej strony traci wnuka w rodzinie królewskiej co jest, nie wiem, czy jest dobre, trudno, 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 mi, trudno mi to ocenić.
1: No, która, jeśli chodzi już, o, który on był w kolejce do jeśli, jeśli
2: chodzi O, i to, który to on był, no, był teraz trzeba policzyć, czwarty?
1: Trzeci? Trzeci. Piąty chyba, że Piąty? Chyba tam, a nie, bo zrzekł się, zrzekł się, zrzek się syn.
2: Tak, ale Więc nawet nie o to chodzi, jakby czwarty, to nie chodzi o to, że on by został tym, tym królem. Bardziej chodzi, chodzi o sam fakt, że ktoś występuje z rodziny królewskiej. No tak, tak, tak. Ale z takich, z takich, e, takich, ważnych spraw, e, na szczycie, na szczycie, e, Elżbieta z innymi członkami rodziny ustaliła, że książę Harry i jego żona przestaną używać tytułów. Już nie będzie, ksiądz Harry nie będzie, ksiądz, ksiądz? Książę <laughs> Harry. <śmierny> Może teraz będzie ksi- książę Książę Harry. Rzucił celibat wreszcie. <h'm> książę Harry nie będzie, e, nie będzie księciem. Poza tym para oczywiście nie będzie korzystała z pieniędzy publicznych i zwróci pieniądze za remont rezydencji, swojej rezydencji w Wielkiej Brytanii. Ten remont kosztował, z tego co, co piszą media brukowe, nawet 2 miliony funtów. I to było... Nie bardzo to była, on To było jakby finansowane z publicznych pieniędzy. E, no i tak, no i
1: oni teraz zwrócą. A my się nie... Duda o Żyrandol czepialiśmy. E, komorowskiego, przepraszam. Komorowskiego.
0: Nie bardzo ciekawi, czym w takim razie będą się zajmować ci ludzie. No wiesz, ona jest, ona jest
2: aktorką, ona tak. jest
0: aktorką, nie wiem, czy oglądaliście Suitsów, ona jest Tylko znana, sceny z nią, znana,
2: z ciekawości. Znana ze Suitsów, to ja polecam, bardzo fajny serial, to obejrzałem chyba wszystkie odcinki. Nie, do pewnego momentu, A się, to jest o tym takim prawnikom, zmęciłem. tak? Tak, to znaczy, jest o, Koleś, który nie jest prawnikiem, prawnikiem jest geniuszem tak, i prowadzi tak, 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 tak. tak, więc ona jest aktorką, no on jest bogaty z domu, no to, że się odcina od pieniędzy <laughs> królewskich, to nie znaczy, że będzie klepał biedę, no. Myślę, że, myślę, że w tej Kanadzie mają duży dom i będą tam sobie mieszkać spokojnie i wychowywać syna Stary, Spokoju,
1: królem z domu, Stara. nie
2: tylko tyle,
0: że jest
1: bogaty.
2: No tak, 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 to prawda. No myślę, że z biedy nie umrą. Bardzo bym się o nich nie troszczył. Tak, szczerze, ale wiesz, jest
0: to z... Z... zastanawiające, szczególnie, że się zobowiązali do zwrócenia, no raczej nie kosztów,
2: tak, tak, no ale oni się zobowiązywali do, do zwrócenia tego, ale to nie znaczy, że oni wszystko zwrócą, tylko te, te pieniądze za, za remont, więc mm-hmm. to, no, to nie są jakieś... Nie, Może zacznij pisać książki. Myślę, że tak sobie poradzą. S-
0: słowem podsumowania, para z Anglii emigruje sobie do Kanady, pięknego kraju, będą sobie mieszkać, nie będą um, mieli jakichś przydomków i o I, tym... I nie, na, nie na będą to, mieli, tak. nie będą mieli mediów y,
2: pod domem, to jest najważniejsze. Będą mieli. Nie no, ale nie tak jak w Anglii właśnie, ludzie Le- tak o że
0: Blame Kanada. Więc, więc tak. Ja Kanada bardzo lubię. Piękny kraj. To prawda. Piękny jak... kraj, tylko ludzie to... <śmiech> Kanadyjczycy. <śmiech> Też są spokojni. Kanady Kanadyjczycy są spoko. Dwa miliony Polaków tam jest, a populacja jest tylko troszkę większa niż w naszym kraju. I renifery tam są. Dobrze, myślę, że przejdziemy do kolejnego zagranicznego tematu i... Michał trochę się a nie A
1: nie
2: zostajemy w Wielkiej Brytanii?
0: Nie... Jeszcze z no, tego wrócimy może, my, musimy dać chociaż, ci odetchnąć. Nie, dobrze, niech... Nie no, możemy dać i... odetchnąć, a ja potem, potem. Dobrze, to teraz oddaję Spokojnie, głosu. nie zapomnijmy. <laughs> Michasiowi oddaję głos, ponieważ tak cicho tutaj siedzi. Ale ty chcesz o, mówić o takiej zagranicy, ale w Polsce. O za granicą chodzi mi o Ukrainę tutaj. Ja się... A, o Ukrainę,
1: bo myślałem, że o Komisji Weneckiej. No, wybierz sobie, robić. wybierz sobie, Michał. Nie, dobrze, dobrze. Tylko ty... było, żeby było wiadomo, o czym mówimy, żeby nie było To chaosu. może ja zacznę mówić, a wy zgadniecie, o co <laughs> chodzi po prostu. Um, premier Ukrainy. <laughs> premier e, Ukrainy. Chodzi o, o premiera Ukrainy. Ołeksii Honczaruk złożył na ręce prezydenta Wołodemira... E, Zeleński, jak zawsze mam problem, jakby jak mówić, że... Zeleni. Żeleński, Zeleński, 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 ze, Zeleński. Redaktor zroczyński mówi Zeleński. Tak. Zeleński, no ja też tak zawsze nie że... Zeleński, no prezydent, prezydent Ukrainy, Zeleński, na jego ręce właśnie premier Ukrainy złożył podanie o dymisję, co też jest takim bardziej gestem niż, niż jakąś decyzją powiedzmy administracyjną, bo na Ukrainie o o o ewentualnej decyzji premiera decyduje parlament, a nie nie prezydent. No i dlaczego dlaczego tak zrobił? Ano zrobił tak dlatego, że do internetu wyciekły nagrania, na których premier Honczaruk krytykuje wiedzę ekonomiczną Zaleńskiego, mówi, że jego rozumienie kwestii gospodarczych jest prymitywne, no i i, również opublikowano takie nagranie wideo, w którym całą, całą winę za to wszystko przekierowuje i przerzuca na wrogów zeleńskiego. No i te nagrania, te nagrania, które z tych spotkań, które zostały opublikowane, premier komentuje komentuje tak. Przyszedłem na stanowisko, by realizować program prezydenta. Jest on dla mnie wzorcem otwartości i przejrzystości, jednak by usunąć wszelkie wątpliwości na temat naszego szacunku i zaufania wobec prezydenta, napisałem podanie o dymisję i przekazałem je prezydentowi z prawem wniesienia do parlamentu. Nagrania mają pochodzić z 16 grudnia. Podczas nagrań rozmawiał premier m.in. z minister finansów, z wiceprezesem Narodowego Banku Ukrainy i zastępczynią, szefa biura prezydenta. Ale to jak, w takim razie przyszłość przed premierem? No to jest bardzo dobre pytanie.
2: Porozumiem, że raczej dymisja nie jest. Znaczy, że dymisja nie została przyjęta, tak? Że to jest jakby on dalej będzie. No jeszcze nie ma decyzji.
1: Jeszcze nie ma decyzji prezydenta. No bo to jest tak, w skrócie złożył wyszły te nagrania. Powiedzmy, jest taka afera, na których on negatywnie wyraża się o o prezydencie Zeleńskim, składa na ręce prezydenta dymisję i teraz jest pałeczka po stronie prezydenta. Czy złoży to podanie o dymisję do parlamentu i wtedy parlament dopiero będzie decydował o tym, czy powiedzmy wybaczy mu i tak dalej, i tak dalej i wtedy tego podania nie przekaże dalej.
0: Co jest prawdopodobne na ten moment?
1: Nie wiem. Nie wiem.
0: Nie jesteśmy w stanie określić.
1: Nie wiem, ciężko powiedzieć. No to zobaczymy i będziemy informować. Jak ciężko zobaczymy. powiedzieć, bo jest to, jest to z jednej strony dość e, kompromitujące e, i no można by się spodziewać, że jednak po takich słowach prezydent Zeleński nie może sobie pozwolić na to, żeby, żeby mm, premier Honczaruk pozostał na stanowisku. Natomiast e, warto zauważyć, że... Co by nie mówić, to jednak y, przyzwoity polityczny y, gest, podanie się, no to też nie jest takie, y, no powiedzmy okej, okay, podanie się do dymisji, zgoda na podanie się do dymisji, to Forma uczciwe, uczciwe. W Polsce czegoś takiego byśmy nie uświadczyli.
0: To już chyba kwestia sporna. sporna. Nie,
2: no nie doświadczylibyśmy. Jedziemy dalej. Dobrze. Bo mnie to już roznosi. No dobra, no. dawaj, Szkocja. To,
0: bo to, tak, to, to Szkocja, to tak, bo tutaj... takich ze
1: tak... to ja tylko whisky. To tak
2: <laughs> ta, ta, ta Michał mówi, mówi, już tak jak wszyscy zasypiają tam słuchając. Bo już tak się... tak się. Tak Obudź się, naszych... Tak się, więc obudzę. Tak. Obudzę. Obudzę. Nowy rząd Wielkiej Brytanii, o którym mówiłem już dużo. Rząd Borisa Johnsona, który wygrał w grudniu wybory. Odrzucił prośbę Nicola Sergent, czyli polityczki z partii, z partii nacjonalistycznej partii Szkocji, która jednocześnie jest premierem autonomicznego rządu Szkocji. Poprosiła ona, wielko, rząd Wielkiej Brytanii, o ponowne referendum niepodległościowe, w którym Szkoci mogliby zadecydować o swojej przyszłości w Wielkiej Brytanii. Chodziło o to, że jakby zrobiła to, ponieważ... W ostatnich wyborach parlamentarnych jej partia zgarnęła większość mandatów w Szkocji, bo mówimy tu o 48 mandatach na 59 w całej Szkocji, więc to był największy sukces partii niepodległościowej partii. Szkocji w historii, w historii jej istnienia. No i chodzi też o Brexit. Większość Szkotów popiera pozostanie w Unii Europejskiej. Tylko, tylko mniej niż 40% Szkotów popiera, popiera odłączenie się od Unii Europejskiej. A tu tak
0: jest wyrównany wynik. Jaki wynik? Około 400%. Nie, no tego ale... wyjścia.
2: 4, no tak, no ale to 40% chciało wyjścia, ogólnie zagłosowało, a ogólnie przecież Brexit przeszedł nieznacznie, więc to nie, nie w wiem, W Polsce to jest tak, 40% rządzi. Jakby w Wali w Wali wygrało, jakby w Wali mhm. Wali większość popierało wyjście z Unii, w Anglii tak samo, no więc Szkocja no nie wiem, czy to jest duży wynik no nie, nie wydaje mi się, żeby to było aż tak dużo, no ale wracając Brexit i sukces w ostatnich wyborach spowodował takie nastroje narodowościowe w w Szkocji. Poprosili więc o nowe referendum, ale Boris Johnson powiedział, że nie, że nie będą robić referendum co co, co chwila, ponieważ przypomnę, albo właściwie powiem, że ostatnie referendum niepodległościowe w w Szkocji było w 2014 roku i wtedy 55% obywateli zagłosowało za, za pozostaniem w
0: Wielkiej Brytanii. W 2014, tak? W 2014. Czyli sześć lat minęło, Tak, oni to argumentują... Można zrobić ponowne.
2: No nie, no ale to jest niepodległościowe referendum. To nie jest referendum. To jest n- najważniejszy Obecnie wybór tak, w tak. historii, wiesz, kraju, więc nie, nie wiem, czy to tak można... Czy to tak można... Zależy c- Co rozumiesz to przez to, że można.
0: Ale wiesz, znaczy tak powie... nie wiem, czy
2: to jest wskazane. Chodzi o to. Boris Johnson powiedział, że będziemy robić kolejne referendum, bo nam ono się nie uda, to będziecie chcieli za 5 lat kolejne. A jakby plany w polityce zwykle są przyszłościowe. I tutaj mówimy o... Naj, no, najbliższej współpracy pomiędzy Szkocją a Anglią, ponieważ tworzą wspólnie Zjednoczone Królestwo i no ja rozumiem jo- Borisa Johnsona, że nie będzie co chwila
1: robił, mm, robił kolejnego referendum. A poza tym, kiedy ostatnio robili jakiekolwiek referendum, to trochę się źle to skończyło. Brexitem, który trwał ile? Dwa czy trzy lata?
2: No tak, 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 tak. tak. nie za długo. Jakby Szkoci z drugiej strony, Boris Johnson mówi nie, Szkoci się nie poddają, mówią, że będą, znaczy zapowiedzieli właściwie kolejne kroki, ale od razu wykluczyli, wykluczyli tej katalońskiej opcji, czyli przeprowadzanie referendum bez zgody, bez zgody głowy państwa, powiedzieli, że tego robić nie będą, że nie będzie żadnego przelewu krwi, że będą walczyli walczyli politycznie. żeby żeby to referendum się odbyło, ale szczerze nie sądzę, żeby ono się odbyło, ponieważ Boris Johnson mówi nie, ma większość i raczej raczej nikt mu nie podskoczy. A żeby jeszcze pokazać, jak wyglądają nastroje w w Szkocji, to warto spojrzeć na ostatnie sondaże. Pod koniec 2019 roku był ostatni sondaż, do jakiego się dokopałem. Był to sondaż dla The Courier przeprowadzony na podstawie odpowiedzi tysiąca dorosłych Szkotów w którym to ponad 50%, 57% osób popiera pozostanie Szkocji w Zjednoczonym Królestwie. Ale to trzeba powiedzieć, że jak się Przejrzy wyniki tych sondaży, to na, na Wikipedii wszystko jest pięknie rozpisane, to to się zwykle waha od 10%. Znaczy różnica pomiędzy t- zwolennikami pozostania w Wielkiej Brytanii, a zwolennikami opuszczenia w Wielkiej w- w- Brytanii to, to się wahają od 10 do 1%. Czy procent? jednego do 10 punktów punkt procentowych? Tak, ale zawsze tak, punktów procentowych, ale zawsze jest przewaga zwolenników pozostania w Wielkiej Brytanii. Że to jakby jeszcze ani no no te te sondaże nie są tak naprawdę pozytywne dla
0: autonomicznego rządu Szkocji. Okej, to daje takie światło nam na to, jak patrzysz na to społeczeństwo.
2: Tak, że mimo zwycięstwa znacznego, jakby zwycięstwa nacjonalistów, ludzie cały czas nie są przekonani do tego wyjścia.
1: No ale to jest taki problem, który powraca cyklicznie i to nie tylko w... Hiszpanii nie tylko w Wielkiej Brytanii. Tak, nie, wiesz co,
2: tu chodzi o to, że oni chcą wykorzystać Brexit i chcą powiedzieć, że ej, był Brexit, więc teraz my nie chcemy wyjść, my głosowaliśmy, żeby, żeby pozostać w Unii Europejskiej, więc w takim razie chcemy wyjść z Wielkiej Brytanii. No ale nie sądzę, żeby im się to udało. Szczerze powiedziawszy, nie sądzę, no to jakby przewaga Borisa Johnsona w parlamencie jest tak, tak ogromna, że nie sądzę, żeby im się to udało. Oni by musieli szukać, oni zawsze szukali sojuszników, tak samo i. Tak samo Szukali sojuszników w, w Partii Pracy, która jest bardziej liberalna, lewicowa, wręcz im tak bardzo nie zależy, żeby trzymać tą Wielką Brytanię w całej, jakby razem.
0: A jak ma, jak ma poparcie ta partia?
2: Która? Partia Pracy? No, mhm. Partia Pracy to jest partia, która zdecydowanie z kretesem przegrała ostatnie wybory i nie ma nic do powiedzenia. Nikt nie ma nic do powiedzenia poza, poza partią Borisa Johnsona w tym momencie,
0: tak. Tak, jak w
2: Polsce nie ma nic do powiedzenia opozycja. Tylko tam nie ma nawet w Senacie, tam nie ma senatu takiego. w naszym A mózgu. jak już ma coś
0: do powiedzenia opo- opozycja, to się nie pokazuje. To się nie pokazuje.
1: No a Boris Johnson ma tak mocny mandat w tej chwili,
0: że tak. mogą mu tak, tak, herbatę tak. zrobić. To prawda. <śmiech> I dolać trochę szkocki. Idziemy dalej. Tak, chciałem goś do herbaty, ale nie wiem, czy dam rady. Po prostu się zapytam Cię, Michał. Komisja Wenecka wspomniałaś o niej, znaczy, że ma coś do powiedzenia. Czym jest Komisja Wenecka w ogóle? Komisja Wenecka jest organem
1: e, Rady Europejskiej. Nie tak, jak uważa pani Małgorzata i wałońska <grym> Komisja Wenecka nie należy do Unii Europejskiej. Mm. No, wydała ostatnio w trybie przyspieszonym opinię dotyczącą tej ustawy kagańcowej. Mm, tej, którą już omawialiśmy, ja tylko przypomnę. Ustawa, która ma dać e, sędziom bezpośrednio, a pośrednio władzy pewne narzędzia do mm, karania karania sędziów? Tak, no chodzi o to, że,
2: że sędziowie, którzy są wybrani z, z, z jakby, którzy wybrani przez władzę, mogą wywierać presję prawnie. Teraz już prawnie będą mogli wywierać Tak, ale też presję minister i... sprawiedliwości może tak, dodatkowo. Chodzi
0: o większe upolitycznienie. Tak, w sensie. a warto również wspomnieć o tym, że Marsz Tysiąca tuch, który przyszedł ulicami Warszawy, również właśnie dotyczył przede wszystkim ustawy kagańcowej. No tak, tak, tak. To, to tak w woli było. przypomnienia.
1: Tak, tak. No i wydała, wyda, wydała ta komisja wenecka w trybie przyspieszonym, pilnym taką opinię, że jej zdaniem te dalsze ograniczenia wynikające z tych przepisów mogą, mogą naruszać niezależność sądownictwa i mimo tego, Komisja Wenecka przyznaje, intencji naprawy tych błędów z 2017 roku, czyli błędów z poprzedniej reformy, no to redukują swobodę wypowiedzi sędziów i prawo do zrzeszania się, bo tam też jest zapis tego dotyczący, no i przesyła też listę zalecanych rozwiązań, no niemniej partia rządząca mówi, że to jest tylko opinia, tak jak kiedyś mówiono o Trybunale Konstytucyjnym, że Trybunał Konstytucyjny tylko opiniuje, jest to opinia i zalecenie, które no mimo, że nie może być, zdawałoby się, nie może być zignorowany, no to jednak nie jest też obligatoryjnie, nie jest obligatoryjne. No i czekamy tutaj na, na, dalsze, na dalszy rozwój i też innych instytucji, podobno, podobno Stany Zjednoczone mają w tej sprawie się wypowiedzieć oraz inne, inne organy. Ale czy to,
2: ale czy to ma jakiś, jakąś realną szansę powstrzymania władzy w,
1: przed wprowadzeniem tego? Zdawałoby się, że tak. Zdawałoby się, że tak, ponieważ ten międzynarodowy sprzeciw jest, nie był jeszcze nigdy tak szeroki. Z tak wielu instytucji, krajów, no, mieliśmy przyjętą rezolucję ostatnio parlamentu europejskiego. Tutaj jest Rada, Rada Europy, która, która zrzesza, zrzesza jednak więcej państw niż tylko Unię Europejską, bo jest i Rosja, i, i Chiny, i Turcja. Również również ostatnio do do prezydenta zwróciła się, znaczy do do, do marszałka senatu, na którego zaproszenie przyjechała ta komisja wanecka i który prowadzi teraz taką międzynarodową kampanię na rzecz walki z tą tą ustawą, zwróciła się komisarz praw człowieka Rady Europejskiej i, i również apelowała o to, aby nie tylko ona, bo różni politycy to czynią, aby prezydent Duda zawetował. To To już nawet nie są próby zwracania się do rządu, żeby to powstrzymał, ale do prezydenta Dudy, żeby jednak to zawetował i tej ustawy nie przyjmował. A czy prezydent Duda ma nóż na gardle przed przed
2: wyborami, czy myśli, że on nie musi się powstrzymywać i że dla niego to lepiej, żeby podpisał i jego
1: wyborcy będą szczęśliwi, czy jednak będzie taki bardziej zapobiegawczy. No to jest właśnie dobre pytanie, bo nie ma chyba dla niego dobrego, dobrego wyjścia. Mówiło się o tym, że ten tryb pilny i te wszystkie, ten pośpiech w, w walce z tą ustawą wynika z tego, że zaraz, mm, zaraz y, pani Gersdorf, pierwsza, pierwsza, pierwsza sędzi... Pierwsza, pierwsza
0: sędzina? Chciałeś nie, powiedzieć? sędzina,
1: nie. Pierwsza sędzia. Pierwszy sędzia, P- sędzia, pierwszy sędzia e, pani Gersdorf, kończy się kadencja i, i że z tego powodu może być ten pośpiech. Mi się wydaje, że jednak to jest próba takiego nacisku przed tymi wyborami prezydenckimi, gdzie jednak jakakolwiek decyzja ze strony Andrzeja Dudy byłaby źle odebrana. Wiadomo, że jakby odesłał to do Trybunału, no to tam Trybunał mógłby to przeczekać. Natomiast taka decyzja też by była odebrana odebrana negatywnie i stąd ten nacisk, żeby teraz jak najszybciej zmusić go do decyzji jeszcze przed wyborami.
2: Tak. Tyle i będziemy informować, bo to jest akurat najważniejszy temat w Polsce, tak tak, tak naprawdę. O tym będzie najgłośniej. Sędzina to jest żona sędziego.
0: Tutaj tak, u... tak, tak, tak. Tak. ze strony redaktora właśnie. Łukowskiego. Pozdrawiamy. E, no i tak. Dobrze. Mamy to chciałem dodać. jeszcze jeden temat związany z konfliktem, do tego tematu wracamy co parę tygodni i pewnie wracać będziemy, ponieważ w Libii trwa wojna domowa.
2: Tak, do różnych konfliktów, z różnych, z różnych stron, stron świata wracamy i tak. o różnych konfliktach mówimy. W Libii trwa wojna domowa już od 2001 roku, czyli już mamy dziewiąty, dziewiąty rok wojny. Chyba i 2011
0: chciałeś powiedzieć. A
2: tu powiedziałem, którego? Pierwszego. 2011, oczywiście 2011, bo wtedy obalony został Muammar Kaddafi, czyli czyli dyktator, który tam... I od tamtego momentu jest jest tam, Który tam tam jakby panował. No i od tego momentu, od momentu tego wyzwolenia od złego, złego dyktatora, K- kraj, k- kraj pochłania wojna domowa, w której w której zginęły już setki Libijczyków, tysiące osób musiało uciekać ze swoich domów przede wszystkim ta, ta wojna bo to, to jakby ta dwojna, wojna ma dwie strony z jednej strony jest armia premiera Fadziza As Saradża e, którego, którego, jakby popiera popiera ONZ i mówi, że to jest to jest, to jest, to, jest, to, jest, to jest rząd Libii, który który oni, który oni uznają i ONZ właśnie wspiera tę armię. A z drugiej strony jest libijska armia narodowa, Khalifa Haftara, który, który, która współpracuje m.in. z Rosją. I tutaj mamy jakby konflikty interesów, jak to zwykle bywa, po jednej stronie, po jednej stronie ONZ, po drugiej stronie, po stronie Rosja. Tam bardzo w konflikcie jest zamieszana też Turcja, która wspiera armię
0: premiera. Tak, wspominaliśmy o tym bodajże tak, miesiąc o, temu.
2: Tak, 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 tak. Jakby przed, przedstawiciele Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Turcji, czyli wszystkich państw, które są niejako zamieszane w tym konflikcie,
0: spotkały się w Niemczech i... Tak, ponieważ zaprosiła je kanclerz Niemiec, Angela Merkel, właśnie, żeby tak. ten mm, konflikt... Z spróbować go wyjaśnić. Tak, spróbować go zakończyć, no bo to już będzie dziewiąty rok konfliktu,
2: tak. to, już, to już długo trwa, zdecydowanie za długo. To, co się udało ustalić, właściwie jedyne, co się udało ustalić, to, że wszystkie państwa, mówię tutaj o Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Rosji i Turcji, będą przestrzegały embargo na broń do Libii. No to jest deklaracja, czy to, tak, to, to rzeczywiście tak będzie, to, to zobaczymy. No ale teoretycznie zadeklarowały się do tego, że nie będą wysyłać ani sprzedawać Libijczykom broni, ale po, po spotkaniu, po spotkaniu dziennikarzy i eksperci nawet nie, nie ukrywają tego, że raczej, raczej to spotkanie nic poważnego, nie, 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 no nie poważnie nie wpłynie na ten konflikt. Nie, uda się roz, nie, nie udało jakby na tym, tym spotkaniu nie udało się rozpocząć poważnego dialogu, że jest to niewielki krok do przodu.
0: Tak, warto wspomnieć o tym, że jakby to nie są pierwsze rozmowy takie poza Libią. Um, każda ze stron była również w Rosji i, i tam też. Znaczy nie... każdy,
2: każdy, właśnie problem jest taki, że każda znaczy, ze stron, ale właśnie tych tak. krajów, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Rosji i Turcji, a przedstawicieli dwóch stron konfliktu nie ma, jakby nie ma, nie ma, oni jakby nie, nie, nie przyjeżdżają na te, na te rozmowy. Może embargo na broń będzie, będzie jakimś, jakimś rozwiązaniem, bo na pewno właśnie, szczególnie tutaj mówię o Turcji i Rosji, mm, na pewno ta broń jest, jest masowo transportowana i sprzedawana
0: Libijczykom. Tak jak mówisz, jakby to nie ma takiego konkretnej BC, no, natomiast warto zaznaczyć, że generał Haftar, który tutaj jest przywódcą libijskiej armii narodowej, jest chyba jedyną taką postacią, która tutaj się przywija od początku do końca i jest tutaj osobą no, de, decyzyjną. Tak, tak. No tylko... Pojawia się na tych spotkaniach. Jak? Tak,
2: tak, tak. No, problem, no tak, tak, to prawda. Tylko problem jest taki, że go nie... Że go nie popiera Z, <laughs> że
0: on jest właśnie na tej z, z drugiej strony. I on też jakby nie chce zbytnio rozmawiać, bo z każdego z tych spotkań jakby tak bez podpisania niczego wraca.
2: Nie chce, a ponieważ... A a dodatkowo sprawą jest to, że jak podkreślają eksperci, libijska armia wygrywa jakby tę wojnę i ma, jakby coraz bardziej dominuje w kraju i no no i i po prostu jakby oni wiedzą, że oni są na dobrej drodze do do, do rządzenia po prostu w Libii.
1: Ja mam, mam taką refleksję a propos Libii, ale też a propos całego tego Bliskiego Wschodu i tego co się tam dzieje, że... Jednak jeżeli zależy nam, czy czy tym stronom skonfliktowanym na jakimś porozumieniu i zaprzestaniu wojny, no to one ze sobą muszą rozmawiać. A kiedy rozmawiają wszyscy dookoła, to chodzi prawdopodobnie tylko o pieniądze, no bo na wojnie
0: się świetnie zarabia, dopóki się w niej nie bierze udziału. Tak, ponieważ Libia jest miejscem, gdzie jednak spotkają się sprawy ekonomiczne. Wielu państw i Rosji, i Unii Europejskiej.
2: No tak, tylko jak nie będzie broni, to nie będzie wojny, więc takie tak, spotkania tak.
0: też, ale wiesz... A broń
2: będzie, bo oni na
1: tym zarabiają i to są potwore Tak, pieniądze. tak, no to już jest, to już jest inna
0: Ale Libia jest ważnym punktem, wiesz, i dla Rosji, i dla całej Unii Europejskiej, tu będzie walka o ekonomię.
1: Tak,
2: no ale to już konflikt trwa 9 lat, więc zobaczymy, co będzie dalej, jak się rozwinie konflikt. Raczej na, 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 na zakończenie. na pokojowe zakończenie konfliktu nie ma co liczyć w tym
0: momencie. No i to nie dość pozytywnym akcentem kończymy wydanie dzisiejsze 20 stycznia Blue Monday. No tak. właśnie
1: dlatego takie przy, przygnębiające tak, tak,
2: zakończenie. Taki, Będziemy się wszyscy przygnębiającej, ale życzymy Wam, żeby tydzień był lepszy niż dzisiejszy dzień, a jak mieście dobry dzień, to w sumie też, żeby był lepszy. w tym tygodniu coś ciekawego się dzieje? Ja jutro piszę egzamin z mody, na przykład. Z mody? Z, tak. z mody. I Chelsea gra z Arsenalem. Nie tak. wyglądasz dzisiaj, jakbyś był przygotowany. <laughs> <laughs> Bo nie mam butów na sobie. Chelsea z Arsenalem. Jutro mecz. Dobra, tyle od nas.
0: Dziękuję bardzo, bardzo mi Ciepota.
1: Michał Tomasik. Jędrzej Święcicki. I realizowała Diana Truszkowska, słyszymy się za tydzień.